0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wahre Verbrechen. Das ist mein Podcast über wahre Kriminalfälle. Ich bin Alex und hoste das Ganze hier. Ja, und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder zum ersten Mal dabei seid. Bleibt auf jeden Fall noch ein bisschen. Ich sag ja immer, es lohnt sich. Happy Sommerferien auch an euch alle. Viele stecken ja schon mittendrin. Für andere geht es gerade los. Und alles, was äh, ich dazu sagen kann, ist, dass ich sehr neidisch bin. Ja, aber gut, jetzt hatte ich ja meinen Urlaub auch schon. Also brauche ich eigentlich gar nicht zu meckern, oder? An alle, die noch keinen Urlaub geplant haben oder irgendwie so in der Stadt bleiben oder gar nicht so weit wegfahren. Hey, zu Hause ist es auch cool, auf jeden Fall. Und ja, die, die jetzt noch arbeiten, fühlt euch nicht so ganz allein. Ihr seid nicht die Einzigen. Aber auf jeden Fall wünsche ich euch eine richtig tolle Zeit, egal, was ihr jetzt gerade macht. Also die Sonne scheint, genießt es, geht ein bisschen raus, hört Podcast ja. Na gut, ähm, ich will jetzt auch gar nicht hier weiter lang drum rumreden. reden. Ich starte jetzt einfach mal in Richtung des Falls, denn dieser ist wirklich wieder sehr skurril und alles beginnt mit einem einfachen Routinebesuch des Bewährungshelfers Wes Jackson bei seinem 76-jährigen Klienten und endet mit der Aufdeckung einer sehr, sehr lange zurückreichenden Mordserie. Bevor es losgeht, gibt es an dieser Stelle ein großes Dankeschön an euch alle für euren Support, eure Nachrichten, Follows, Bewertungen und, 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 wirklich vielen Dank. Und außerdem habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Denn ja, endlich ist es wieder soweit. Die neue Staffel des Bayern 3 True Crime Podcast ist da und stell dir mal vor, niemand glaubt dir, deine Wahrheit halten alle für verdächtig oder unglaubwürdig. Und du weißt, selbst wenn du am Ende doch noch recht bekommst, der Zweifel an deiner Version der Geschichte wird womöglich für immer bleiben. Unter Verdacht, so heißt die siebte Staffel des erfolgreichen Bayern 3 True Crime Podcast mit Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens und Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell und in diesem sprechen beide über spannende Kriminalfälle. Dieses Mal geht es um Menschen, die unter Verdacht geraten sind, zu Recht oder zu Unrecht. Wer ist schuldig? Wer lügt? Wer sagt die Wahrheit? Und werden am Ende immer die Richtigen verurteilt? Bayern 3, True Crime Unter Verdacht findet ihr ab sofort in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ja, und dann würde ich mal sagen, geht's los, wa? Es war der 13. April des Jahres 2010, als der Bewährungshelfer West Jackson in der Stadt Reno im Bundesstaat Nevada an die Haustür der Nasos klopfte. Der Hausherr Joseph Naso war 76 Jahre alt und lebte in dem verwahrlosten Haus gemeinsam mit seinem erwachsenen Sohn. Charles, dem vor einigen Jahren eine Schizophrenie diagnostiziert wurde, war auf Betreuung und Unterstützung im Alltag angewiesen. Und die übernahm überwiegend sein Vater. Joseph Neso war den Behörden kein Unbekannter. Der 76-Jährige hatte ein langes Vorstrafenregister. Wegen seines oft seltsamen Verhaltens und seiner kriminellen Energie wurde der alte Mann von seinem Bekannten nur Crazy Joe genannt. Die meisten Verurteilungen hatte Neso wegen Ladendiebstählen kassiert. Und da er wegen eines erneuten Ladendiebstahls in einem Lebensmittelgeschäft zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde, stand an jenem Dienstag ein routinemäßiger, aber ein unangekündigter Hausbesuch bei Joseph Naso auf der Agenda des Bewährungshelfers. Während Jackson darauf wartete, dass ihm die Haustür geöffnet wurde, ging ihm durch den Kopf, dass der alte Naysow mal wieder mit dem sprichwörtlichen blauen Auge davongekommen war. Der vorsitzende Richter hätte den 76-Jährigen wegen seines Vorstrafenregisters ohne weiteres zu einer Haftstrafe verdonnern können. Abgesehen davon, dass Naysow nicht nur Lebensmittel und kleine Wertgegenstände stahl. Seine Akte hatte Jackson entnommen, dass der Mann auch schon einmal zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde, weil er in einem Kaufhaus 30 Teile Damenunterwäsche mitgehen ließ. Und die hat er sicherlich nicht gebraucht, um sich und seinen Sohn über Wasser zu halten. Aber vielleicht hatte der Richter trotzdem Mitleid mit dem alten Mann. Letztlich war es auch nicht die Aufgabe des Bewährungshelfers zu beurteilen, ob Crazy Joe eine kleptomanische Veranlagung oder einen bizarren Fetisch hatte. West Jacksons Aufgabe war zu überprüfen, ob der 76-Jährige sich an seine Bewährungsauflagen hielt. Einer dieser Maßnahmen zur Überprüfung waren eben auch unangekündigte Hausbesuche. Joseph Nase wusste das. Dennoch war er wenig erfreut, als er durch eines seiner dreckigen Fenster schaute und seinen Bewährungshelfer auf der Veranda stehen sah. Knurrend schlurfte der alte Mann zur Tür, drehte den Schlüssel im Schloss herum, drückte die Klinke herunter und ließ West Jackson eintreten. Naso wusste, dass ihm gar nichts anderes übrig blieb, als dem Mann Einlass zu gewähren. Würde er dem Bewährungshelfer den Zutritt zu seinem Haus verweigern, wäre das bereits ein Verstoß gegen seine Auflagen. Und das Letzte, was der 76-Jährige gebrauchen konnte, war ein Gefängnisaufenthalt. Als Jackson in das Häuschen eingetreten war, schaute er sich mit prüfendem Blick die Räumlichkeiten an, in denen Vater und Sohn lebten. Der Bewährungshelfer war verblüfft, als er sah, wie die beiden Männer hausten. Der Boden war von Müll und dreckiger Kleidung bedeckt. In den Ecken stapelte sich schmutziges Geschirr. Die Arbeitsfläche in der Küche war über und über mit verschimmelten Lebensmitteln verdeckt. Staub und Dreck überzogen die Einrichtungsgegenstände. Der muffige Geruch nach abgestandenen Zigarettengeruch und verschimmelten Essensresten im Haus drehte Jackson den Magen um. Der Bewährungshelfer hatte Zweifel, ob das die richtige Umgebung für den psychisch erkrankten Charles war. Aber Joseph Naso verstieß mit seinen fehlenden hausmännischen Fähigkeiten nicht gegen die gerichtlichen Auflagen. Und damit hatte Jackson den Zustand des Hauses nicht zu beurteilen. Im Wohnzimmer des Hauses glitt der Blick des Bewährungshelfers über den Wohnzimmertisch und blieb auf dem überquellenden Aschenbecher hängen. Darin erblickte West Jackson neben ausgedrückten Kippen auch die mit Asche bedeckten Patronen. Unter all dem Gerümpel auf dem Tisch lugte unter einem Stapel Zeitungen ein Werbeprospekt für Waffen und dazugehöriger Munition hervor. Munition oder gar Waffen zu besitzen, verstieß eindeutig gegen Nasos Bewährungsauflagen. Jackson sprach den 76-Jährigen auf seine Entdeckungen an. Crazy Joe brachte keinen zusammenhängenden Satz zustande, um sich zu erklären. Überhaupt wirkte Naso auf Jackson mürrisch und unkooperativ. Der Bewährungshelfer spornte das Verhalten des alten Mannes nur weiter an. Er beschloss, sich alle Räume des Hauses nun ganz genau anzuschauen. Als er die Zimmer betreten wollte, stellte er fest, dass manche der Türen verschlossen waren. Auf seine Bitte, die Türen aufzuschließen, weigerte sich Joseph Naso beharrlich. West Jackson reichte es. Auf keinen Fall wollte sich der Bewährungshelfer das Verhalten des Verurteilten Diebes bieten lassen. Kurzerhand alarmierte er die Polizei. Die Beamten nahmen Neso wegen Verstoßes gegen seine Bewährungsauflagen in Gewahrsam. Kurze Zeit, nachdem der 76-Jährige abgeführt war, traf ein weiterer Streifenwagen am Haus der Nasos ein. Die Polizisten machten sich daran, das Haus zu durchsuchen. Wes Jackson traute seinen Augen kaum, als die Beamten die Türen zu den verschlossenen Zimmern aufbrachen. In den Räumen befanden sich Dutzende Schaufensterpuppen, gekleidet in Netzstrümpfen und Pumps. Eine der Puppen hatte Naso in ein eng anliegendes rotes Kleid gezwängt. Im Haus und der Garage entdeckten die Beamten einzelne Arme, Beine und Oberkörper von demontierten Schaufensterpuppen nebst einer unfassbaren Menge an Damenunterwäsche. Diese Funde irritierten Polizei und West Jackson zwar, sie waren aber nicht der ausschlaggebende Grund dafür, dass ihnen bewusst wurde, dass sie es mit einem hochgefährlichen Mann zu tun hatten. Aber die über 4000 Fotos von jungen Frauen und Mädchen ließen sie das Schlimmste befürchten. Es waren Bilderserien, die zeigten, wie die Frauen und Mädchen sich vor der Kamera auszogen und posierten. Beim Betrachten einiger der Fotos entstand bei den Beamten der Eindruck, dass das Model sich freiwillig entblößt und mit den Aufnahmen einverstanden gewesen war. Doch das war nur bei den wenigsten Bildern der Fall. Denn die meisten der Fotos zeigten scheinbar bewusstlose Frauen und Mädchen. Und nicht nur das. Manche von ihnen hatten eine so seltsame Hautfarbe, dass die Polizei davon ausging, dass sie nicht nur bewusstlos, sondern tot waren. Neben den verstörenden Fotos fanden die Polizisten auch Schusswaffen, die Natho hinter seinem Kleiderschrank versteckt hatte. Und auch in der Garage konnten sie weitere Pistolen und ein Messer sicherstellen. Zudem fanden die Beamten 50.000 Dollar in bar. Der Fund sorgt später für allerlei Spekulationen. Wie kam der 76-Jährige zu so viel Geld? Doch diese Frage wurde erstmal in Anbetracht der anderen Funde hinten angestellt. Der Richter hob die Bewährung gegen den 76-Jährigen auf und verfügte, dass der Mann in Haft musste. Damit verschaffte er den Mordermittlern die benötigte Zeit, um die bizarren Fotos genau zu analysieren und nachzuweisen, dass Crazy Joe nicht nur ein Dieb, sondern auch ein Frauenmörder war. Bei der Hausdurchsuchung war dem Beamten noch ein Tagebuch von Joseph Nace in die Hände gefallen. Der Mann hatte das Büchlein zusammen mit einigen weiteren verstörenden Fotos und einer handschriftlichen Notiz in seinen Safe aufbewahrt. Zwar schien er das Tagebuch schon seit Jahren nicht mehr zu benutzen, doch der Inhalt seiner Texte war brisant und löste Fassungslosigkeit bei den Ermittlern aus. In den 50er Jahren, als 16-Jähriger und 60 Jahre vor seiner Verhaftung, hatte Crazy Joe den ersten Eintrag in seinem Tagebuch verfasst. Über Jahrzehnte hinweg hatte Neso ID von ihm begangenen sexuellen Übergriffe und Nötigungen an jungen Frauen feinsäuberlich in seinem Tagebuch dokumentiert. Die Medien tauften das Büchlein das Rape Diary zu Deutsch das Vergewaltigungstagebuch. Bei manchen der Einträge konnte man glauben, dass Ney so harmlose Beschreibungen seiner sexuellen Eroberung verfasst hatte. So beschrieb er zum Beispiel die Begegnung mit einem Mädchen im Jahr 1962. Das süße Mädchen von Oakland, das ich in der Innenstadt von Oak abgeholt habe. Ich brachte sie in ein Hotel, in dem wir guten Sex hatten. Es war ein One-Night-Stand. Ich habe sie nie wieder gesehen. Der überwiegende Teil der Einträge waren jedoch ganz anderer Art so beschrieb er in den meisten seiner Texte explizit, wie er Frauen stalkte, wie er ihnen anbot, sie in seinem Auto mitzunehmen, wie er sie dann überwältigte und vergewaltigte. Die Ermittler lasen Einträge wie »Rochester«, »Italienisches Mädchen«, »Dunkles Haar«, »Lange Nase«, »Hasenzähne«, »Auf dem Vordersitz meines Autos«, sie trug einen Gürtel und Nylons, sie war eng, weinte, sie war 17, ich war 16. Oder Rochester, Mädchen auf dem Gras unter der Fairport Brücke, schlüpfrig, einfach. Und London, ich überwältigte sie vor ihrer Haustür, ich konnte mir nicht helfen. Nicht weniger als 100 der Tagebucheinträge stuften die Ermittler als potenzielle sexuelle Übergriffe oder gar als Vergewaltigungen ein. Und auch die handschriftliche Notiz, die Beamte ebenfalls in dem Safe fanden, war brisant. Die Medien nannten diese Notiz später The List of Ten, zu deutsch, die Liste der Zehn. Auf dem Zettel hatte Crazy Joe zehn unbekannte Frauen und die dazugehörigen Tatorte notiert. Nummer 1, Mädchen in der Nähe von Herzberg, Mendicino County. Nummer 2, Mädchen in der Nähe von Port Costa. Nummer 3, Mädchen in der Nähe von Loganitas. Nummer 4, Mädchen auf dem Mount Tam und so weiter. Die Ermittler wussten zunächst nicht so recht, was sie mit der Notiz anfangen sollten. Theoretisch konnte die Aufzählung auch eine völlig harmlose Bedeutung haben. Angesichts der Tagebucheinträge und Fotos erschien ihnen das aber sehr unwahrscheinlich. Zunächst machten sich die Kriminalisten daran herauszufinden, um welche Frauen es sich auf der List of Ten handelte. Die Beamten durchforsteten alle ungelösten Mordfälle der letzten Jahrzehnte und versuchten, sie mit den gefundenen Beweisstücken in Nasos Haus in Verbindung zu bringen. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, mit was für einem Menschen sie es bei Joseph Naso alias Crazy Joe zu tun hatten, versuchten sie parallel den Lebenslauf des Mannes zu rekonstruieren. Ihr Vorhaben stellte sich schon bald als gar nicht so einfach heraus und sie mussten Mut zur Lücke beweisen. Joseph Nasso wurde am 7. Januar 1934 in der New Yorker Stadt Rochester geboren. Scheinbar gab es keine besonderen Vorkommnisse in seiner Kindheit. In den 1950er Jahren diente Nasso in der United Air Force. Zu dieser Zeit lernte er auch seine zukünftige Frau Judith kennen. Kurz nach der Heirat des Paares kam ihr Sohn Charles zur Welt. Nachdem Nasso aus der United Air Force entlassen wurde, zog die kleine Familie an die Westküste. Sie ließen sich in der Bay Area in der Nähe von San Francisco nieder. Etwa zu dieser Zeit entwickelte Joseph Naso sein Interesse für die Fotografie. Um professionelle Bilder zu schießen, belegte er mehrere Kurse an der örtlichen Hochschule. Nach und nach investierte er eine Menge Geld, um sich eine hochwertige Ausrüstung zuzulegen. Naso offerierte seine Dienste für Fotosessions auf Hochzeitsfeierlichkeiten oder für Porträtaufnahmen. Manchmal ging der Familienvater auch in seiner Nachbarschaft von Tür zu Tür und bot den Bewohnern aktiv seine Dienste an. Nach Nasos Aufzeichnungen beging er seine erste Straftat im Alter von 16 Jahren. Die Zeit davor schien ohne besondere Ereignisse gewesen zu sein. Im weiteren Verlauf wurde Naso des Öfteren wegen Diebstehen verurteilt. Obwohl der Mann offensichtlich ein Wiederholungstäter war, fielen die Strafen gegen ihn immer nur gering aus. In seiner Strafakte fanden die Ermittler Hinweise auf durch Naso begangene sexuelle Übergriffe, für die der Mann aber nie offiziell angeklagt worden war. Es war das Jahr 1958, als der damals 24-Jährige sich in Rochester und Buffalo zwei junge Frauen näherte und übergriffig wurde. Die Strafbehörden rügten sein Verhalten zwar und forderten ihn auf, die Städte jeweils zu verlassen, doch strafrechtliche Konsequenzen gab es für ihn nicht. Und niemand kontrollierte, ob er den Aufforderungen der Richter auch tatsächlich nachkam. Drei Jahre später lernte Joseph Naso in Berkeley im US-Bundesstaat Kalifornien beim Tanzen eine junge Frau kennen. Die beiden waren sich sympathisch und so bot der 27-Jährige seiner neuen Bekanntschaft an, sie nach Hause zu fahren. Als die beiden im Auto waren, vergewaltigte Neso die Frau. Sie zeigte die Vergewaltigung bei der Polizei an. Doch erneut hatte Neso nichts zu befürchten. Die Strafbehörden verwarnten ihn lediglich und forderten ihn auf, die Stadt zu verlassen. Die Ehe von Joseph und Judas wurde durch die schon früh auftretende psychische Erkrankung ihres Sohnes Charles stark belastet. Nach 18 Jahren Ehe trennte sich das Paar. Sie lebten aber zunächst noch eine ganze Weile in der Bay Area. Trotz der Scheidung besuchte Joseph Naso seine Ex-Frau und seinen Sohn regelmäßig. Judith sagte in späteren Interviews, dass ihr Josephs Verhalten zu jener Zeit immer seltsamer erschien. Vor allem sei ihr aufgefallen, dass ihr Ex-Mann ihr nicht mehr in die Augen habe sehen können, wenn sie miteinander sprachen. In den 1970er Jahren kam Joseph Naso durch seine Tätigkeit als freiberuflicher Fotograf viel im Land herum. Zunächst wohnte er bei Verwandten in Rochester, bevor er nach Piedmont in den US-Bundesstaat Kalifornien zog. Sein nächster Wohnort war Sacramento, bevor es ihn nach Reno in den US-Bundesstaat Nevada zog. Die Ermittler befragten eine Reihe von Zeugen, die Joseph Naso im Laufe der Jahre kennengelernt hatte. Keiner von ihnen zeigte sich verwundert oder schockiert, dass die Behörden den alten Mann verdächtigten, verschiedene sexuelle Gewaltverbrechen begangen zu haben. Eine Vielzahl der Befragten gaben an, dass so ein unangenehmer Zeitgenosse war, der zu übermäßigem Alkoholkonsum neigte und dann nicht selten die Beherrschung über sich verlor. Das brachte ihm auch seinen Spitznamen Crazy Joe ein. So befürchteten zum Beispiel Maggie und Thaddäus, die in den 80er Jahren ein Paar gewesen waren und im gleichen Wohnhaus wie Joseph Naso wohnten, dass sie den seltsamen Mann mehr als nur einmal von seiner schlechten Seite kennengelernt hatten. Nase sei ein mürrischer Nachbar gewesen, der sich nicht imstande sah, die einfachsten Höflichkeitsflosken mit seinen Mitmenschen auszutauschen. Thaddäus erzählte den Ermittlern, dass ihm vor allem zwei Vorfälle mit Crazy Joe besonders in Erinnerung geblieben sind. Einmal, als er in seiner Wohnung Gitarre spielte, habe Nase plötzlich betrunken, nur mit einer Unterhose bekleidet und mit einer Flasche Tequila in der Hand laut brüllend vor dem Wohnhaus gestanden. Immer wieder habe Joe geschrien, dass Thaddeus aufhören solle, Gitarre zu spielen, sonst würde er ihn töten. Fortan habe der Mann immer einen Baseballschläger an der Wohnungstür stehen gehabt, um sich im Notfall gegen seinen durchgeknallten Nachbarn wehren zu können. Die zweite Begebenheit, die dem Nachbarn in unangenehmer Erinnerung blieb, trug sich auf dem Müllplatz des Wohnhauses zu. Thaddeus war gerade dabei, seinen Abfall zu entsorgen, als ihm Neso vom Müllplatz entgegenkam. Aus dem Nichts heraus sagte Neso plötzlich, »Die Sachen im Müll, das sind nicht meine« und ging einfach weiter. Thaddeus' Neugier war geweckt. Er blickte in den Müllcontainer und sah einen Stapel Pornoheftchen. Darunter auch Hardcore-Hefte, in denen Abbildungen von Frauen zu sehen waren, die gefesselt und gefoltert wurden. Taddeus sei zwar sicher gewesen, dass es sich dabei um gestellte Aufnahmen handelte, dennoch drehte sich ihm beim Anblick der Bilder der Marken um. Ab diesem Zeitpunkt hätten Maggie und er beschlossen, ihrem seltsamen Nachbarn so gut es geht aus dem Weg zu gehen. Taddeus sagte später in einem Interview für eine Tageszeitung, dass Joseph Neso das reine Böse sei. Durch das aufgetauchte Rape Diary hatte das Paar erfahren, dass auch Maggie das Ziel von Nasus perversen Fantasien geworden war. Im Detail hatte Crazy Joe dort niedergeschrieben, wie er Maggie foltern wollte. Doch der Auszug des Paares aus der Wohneinheit durchkreuzte Nasus Pläne und rettete Maggie wahrscheinlich das Leben. Kurz nachdem Maggie und Thaddeus sich eine neue Bleibe gesucht hatten, war auch Joseph Nasus aus dem Wohnkomplex ausgezogen. Was sich in den folgenden Jahren im Leben von Joseph Nasso zutrug, konnten die Ermittler später nicht mehr im Einzelnen rekonstruieren. Scheinbar hatte der Mann einige Beziehungen zu Frauen, die aber nie von langer Dauer waren. Seiner freiberuflichen Tätigkeit als Fotograf ging Nasso weiter nach. Zudem kümmerte er sich um seinen erkrankten Sohn Charles, der abwechselnd in Einrichtungen für psychisch kranke Menschen und bei seinem Vater wohnte. Charles schien der einzige Mensch auf der Welt zu sein, dem Joseph Nasso nicht egal war. Doch die Beziehung zwischen Vater und Sohn war angespannt. Durch seine Erkrankung neigte Charles zu unkontrollierbaren, gewalttätigen Ausbrüchen, bei denen er auch vor seinem Vater nicht Halt macht. Es war das Jahr 1996, als naso sich sogar gezwungen sah, eine einstweilige Verfügung gegen Charles zu erwirken. Fortan durfte sich Charles seinem Vater nicht mehr nähern. Doch trotz all der Widrigkeiten kämpfte naso dafür, dass er die Vormundschaft für seinen Sohn behalten durfte. Die zuständige Behörde war der Ansicht, dass Charles in einem Wohnheim für psychisch erkrankte Menschen besser aufgehoben sei als bei seinem Vater. Die Sachbearbeiter argumentierten, dass ihnen Informationen vorliegen, wonach Naso seinem Sohn Alkohol gegeben und nicht darauf achten würde, dass Charles regelmäßig seine dringend benötigten Medikamente einnehme. Nehme Charles seine verordneten Tabletten nicht konsequent, würde sich sein psychischer Zustand rapide verschlechtern. Die Vorwürfe der Behörden gegen Naso wogen schwer. Doch der Vater kämpfte verzweifelt darum, weiter die Verantwortung für seinen kranken Sohn tragen zu dürfen. Immer wieder betonte er, dass sich sein ganzes Leben darum drehe, für das Wohlergehen seines Sohnes zu sorgen. Und er setzte sich gegen die Behörden durch. Charles durfte bei ihm wohnen. Manche Menschen unterstellen Joseph Naysow, dass er die Vormundschaft für Charles nur haben wollte, um sich finanzielle Vorteile zu sichern. Die Leiterin der örtlichen Organisation für psychisch kranke Menschen, Roberta Fletcher, widersprach dem Vorwurf in einem späteren Interview. Die Frau sah sich sicher, dass die Liebe und Fürsorge des Mannes aufrichtig gewesen war. Zutiefst schockiert sah sie darüber, dass Neso solch schreckliche Verbrechen begangen haben soll. Es war das Jahr 1998, als der mittlerweile 64-jährige Joseph Naso, die elf Jahre ältere Mildred Gardner in einem Seniorenzentrum kennenlernte. Nasu wusste, dass die ältere Dame wohlhabend war und viele glaubten, dass das der Grund gewesen war, warum er mit der 75-Jährigen anbandelte. Mildred ließ sich auf Joseph ein. Zu Beginn der Beziehung schien es gut zwischen dem Paar zu laufen. Joseph habe sogar gesagt, dass er sie heiraten wolle, erinnert sich Mildred später. Doch schon bald schlug die Stimmung zwischen den beiden um. Irgendwann fühlte sich die 75-Jährige nicht mehr wohl in der Gegenwart ihres Partners. Die unberechenbaren Stimmungsschwankungen des Mannes schüchterten sie ein. Manchmal brühte Neso sie so laut an, dass sie vor Schreck zusammenzuckte. Eines Tages stahl Joe Mildred ihren kleinen Revolver. Fortan lebte die ältere Dame in der ständigen Angst, dass er sie mit ihrer eigenen Waffe töten könne, wenn er mal wieder die Beherrschung über sich verlor. Als Mildred dann auch noch mitbekam, dass Joseph versuchte, die Kontrolle über ihre Finanzen zu bekommen, wurde ihr Angst und Bange. Mildred fasste all ihren Mut zusammen und vertraute sich ihren Familienmitgliedern an. Die waren nach ihren Schilderungen alarmiert. Sie beschlossen, einen Privatdetektiv auf Joseph Neso anzusetzen, um herauszufinden, was der Mann im Schilde führte. Der Privatdetektiv fand heraus, dass Neso wegen diverser Diebstähle mehrfach vorbestraft war. Davon wusste Mildred bis zu diesem Zeitpunkt nichts. Ansonsten bestätigte der Privatdetektiv, was Mildred und ihre Familie bereits befürchtet hatten. Crazy Joe hat es nur auf das Geld der älteren Dame abgesehen. Als Joseph dann auch noch einem Mitarbeiter im Seniorenzentrum anzügliche Fotos von Mildred zeigte, war der Punkt erreicht, dass die Frau sich endgültig von ihm trennte. Joseph hatte Mildred gebeten, für ihn vor der Kamera zu posieren. Nach langem Hin und Her ließ die Frau sich letztlich dazu überreden. In einem späteren Interview erzählte der Mitarbeiter, dass er Joseph gesagt habe, dass er es nicht in Ordnung fände, dass der Mann die intimen Fotos von seiner Partnerin herumzeige. Für ihn habe Mildred auf den Fotos einen gezwungenen Eindruck gemacht. Man habe gesehen, dass sie sich in ihrer Rolle als Fotomodell nicht wohlfühlte. Nach der Trennung von Mildred und Joseph machten die Mitarbeiter dem älteren Herrn klar, dass er fortan nicht mehr in dem Seniorenheim willkommen war. Die Beziehung zu Joseph Neso hatte Mildred psychisch schwer belastet. Es dauerte einige Zeit, bis sie zu ihrer alten Kraft zurückfand, um gerichtlich gegen ihn vorzugehen. 10.700 Dollar hatte er ihr weggenommen, die sie nun einklagte. Und das war alles, was die Ermittler bezüglich des Werdegangs von Joseph Neso herausfinden konnten. Nachdem die Ermittler den Lebenslauf des Mannes, so gut es ging, rekonstruiert hatten, vermeldeten ihre Kollegen erste Erfolge. Bei ihren Recherchen waren sie auf einige ungelöste Mordfälle an Frauen in Orten gestoßen, die zu der List of Ten passten. Doch es bedurfte noch weiterer Ermittlungen. Zudem hatten die Beamten sich einen Zeitungsartikel gewidmet, dem Naso mit einer Heftklammer an das Foto einer Frau geheftet hatte. In dem Bericht ging es um den Mord an der damals 38 Jahre alten Kellnerin Pamela Parston. Die Leiche der Frau war 1993 in Juba County gefunden worden. Der Rechtsmediziner dokumentierte Fesselspuren an ihren Handgelenken. Als Todesursache machte er Strangulation aus. Die damaligen Ermittler nahmen an, dass Pamela als Gelegenheitsprostituierte arbeitete und wahrscheinlich einem brutalen Freier zum Opfer gefallen war. Einen Täter konnten sie nie ausfindig machen. Der Fall war mittlerweile zu einem Code Case geworden. Die Kriminalisten jetzt aber sind sicher, dass es sich bei der Frau auf dem angehefteten Foto um eben jene Pamela Parson handelte. Die Ermittler zeigten ihren Töchtern das Bild, das sie in Nasos Haus gefunden hatten. Und die jungen Frauen konnten bestätigen, dass es sich bei der Frau auf dem Foto um ihre getötete Mutter handelte. Die Ermittler fanden auch heraus, dass Joseph Neso zu der Zeit, als Pamela Parsons ermordet wurde, in der Nähe des Restaurants, in dem die Kellnerin angestellt war, lebte und arbeitete. Sie ordneten die 38-Jährige der Nummer 9 auf der Liste zu. Mädchen aus Linda, Juba County. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen gelang es den Beamten, Joseph Naso noch mit einem weiteren ungeklärten Mordfall in Verbindung zu bringen. Die damals 31 Jahre alte Tracy Tefoya wurde 1994 erwürgt. Sie war eine junge Mutter, die an einer schweren Drogenabhängigkeit litt. Um sich ihren Drogenkonsum zu finanzieren, arbeitete sie als Prostituierte. Die Ermittler vermuteten, dass sie so auf ihren Mörder Joseph Naso getroffen war. Denn in seinem Safe fanden sie einen Zeitungsartikel über den Code Case. Daran wieder ein Foto geheftet. Die Ermittler konnten zweifelsfrei nachweisen, dass es sich bei der jungen Frau auf dem Foto um Tracy Tefoya handelte. Die Leiche der 31-Jährigen wurde damals eine Woche nach ihrem Verschwinden in Juba County auf dem marisville Friedhof gefunden. Die Ermittler sind sicher, dass es sich bei Tefoya um die Nummer 10 auf Nasos Liste handelte. Mädchen vom Marysville Friedhof. Nachdem die Ermittler die ersten beiden Opfer von der List of Ten relativ schnell zuordnen konnten, bedurfte es viel Zeit, Geduld und die Zusammenarbeit verschiedener Abteilungen, um Crazy Joe alias Joseph Naso mit zwei weiteren ungeklärten Mordfällen in Verbindung zu bringen. Einer der Fälle war der Mord an der damals 18 Jahre alten Roxanne Roggish. Die Leiche des Mädchens wurde am 10. Januar 1977 in einer ländlichen Gegend in Fairfax, Kalifornien, von einem Autofahrer am Straßenrand gefunden. Roxannes Leiche war vollständig entkleidet und lag beuchtlings auf dem Boden. Ihre Füße waren zusammengebunden. Der Täter hatte sein Opfer notdürftig mit etwas Laub bedeckt. Eine Strumpfhose hatte ihr der Mörder als Knebel in den Mund geschoben. Eine weitere Strumpfhose hatte er ihr um den Hals gewickelt und sie damit stranguliert. Der Rechtsmediziner schätzte, dass die 18-Jährige zum Zeitpunkt ihres Auffindens maximal einen Tag tot war. Auch im Fall von Roxanne gingen die Ermittler davon aus, dass das Mädchen der Prostitution nachging und sich ihr Weg so mit dem von Joseph naso kreuzte. Ihre Familie jedoch bestritt, dass sie jemals als Prostituierte arbeitete. Damals nahmen die Beamten an, dass sie von ihrem gewalttätigen Zuhälter ermordet wurde. Nachweisen konnte man das jedoch nicht und so wurde auch ihr Fall schon bald zu einem Code Case. Nach den neuen Ermittlungsergebnissen gingen die Ermittler nun aber davon aus, dass sie die Nummer 3 auf nasos List of Ten war. Ein Durchbruch dieser Ermittlungen waren die Strumpfhosen, die er worden waren. Als es endlich technisch möglich war, konnten zwei verschiedene DNA-Profile erstellt werden. Die Ermittler konnten nun eines der Profile zweifelzwei ihrem verdächtigen Joseph Naso zuordnen. Das andere Profil passte zu seiner Ex-Frau Judith. Judith glaubte, dass sie Ex-Mann die Strumpfhosen gestohlen haben muss. Sie sicherte den Ermittlern ihre volle Unterstützung zu, um Naso weitere Morde zu überführen. Parallel zu den Ermittlungen im Fall von Roxanne hatten die Ermittler einen weiteren ungeklärten Mordfall aufgetan, bei dem sie davon ausgingen, dass Joseph Naso der Täter war. Die damals 22 Jahre alte Carmen Cullen wurde im Jahre 1978 vergewaltigt und anschließend erwürgt. Wie auch vermutlich die anderen Opfer ging die junge Frau der Prostitution nach. Und wie auch in den anderen Fällen vermuteten die Polizisten seinerzeit, dass auch sie Opfer eines gewalttätigen Freiers wurde. Als die Ermittler nun in der Akte lasen, dass Carmens Schwester damals aussagte, dass die 22-jährige Fotos von sich machen lassen wollte, wurden sie hellhörig. Ein Fingerzeig in Richtung Joseph Naso. Damals konnte DNA unter ihren Fingernägeln gesichert werden. Nun stellte sich heraus, dass die DNA eindeutig zu Crazy Joe gehörte. Carmen Colin war die Nummer 2 auf Joseph Nasos Todesliste. Vier der Opfer hatten eine Gemeinsamkeit, nämlich den gleichen Anfangsbuchstaben im Vor- und Nachnamen. Roxanne Roggish, Carmen Collin, Pamela Parson und Tracy Tefoya. Als das öffentlich bekannt wurde, tauften die Medien Joseph Naso, den Alphabet-Killer. Die Staatsanwaltschaft war sicher, dass sie genug Indizien hatten, um Joseph wegen mehrfachen Mordes anzuklagen. Die Ermittler hatten sogar noch zwei weitere ungeklärte Mordfälle, bei denen sie sich sicher waren, dass Joseph Nasso auch hier der Täter war. Zum einen war da der Mord an Sharon Patton. Die Frau war zum Zeitpunkt ihrer Ermordung 56 Jahre und damit deutlich älter als Naysows andere Opfer. Zudem war nicht bekannt, dass Patton der Prostitution nachgegangen war. Die Leiche der Frau war 1981 an einen Strand angespült worden. Der Mörder hatte die Frau erwürgt und ihre Leiche anschließend in zwei Müllsäcke verpackt. Sharon Patton lebte zum Zeitpunkt ihres Todes in der San Francisco Bay in einem der Häuser, die von Joseph Naso seinerzeit verwaltet wurden. Die Adresse lautete 839 Leavenworth. Die Ermittler waren sicher, dass Sharon Patton die Nummer 7 auf Naceaus Todesliste war. Die Nummer 7 war das einzige Opfer, das er nicht als Mädchen, sondern als Frau bezeichnete. Frau von 839 Leavenworth Tatsächlich war Joseph Naso schon damals in das Visier der Ermittler geraten, als sie herausfanden, dass der Fotograf sein Opfer abgelichtet hatte. Doch sie konnten keine konkrete Verbindung zwischen ihm und dem Mord herstellen. Das weitere mutmaßliche Opfer von Crazy Joe war Rini Shapiro. Sie war so ein großer Fan des Sängers und Songwriters Bob Dylan, dass sie sich später sogar nach dessen ehemaliger Frau Sarah Dylan umbenannte. Als sie sich im Jahre 1992 auf den Weg zum Bob Dylan Konzert nach San Francisco machte, verschwand sie spurlos. Ihre Familie machte sich zunächst nicht allzu große Sorgen um die Vermisste. Sarah reiste viel umher und oft wussten ihre Angehörigen nicht, wo die junge Frau steckte. Doch nachdem sie einige Jahre kein Lebenszeichen von Sarah erhalten hatten, wurde ihnen klar, dass ihr etwas Schlimmes passiert sein musste. Gewissheit über das Schicksal von Sarah bekam ihre Familie jedoch erst, als die Ermittler im Rahmen ihrer Ermittlungen bezüglich Joseph Nasso an sie herantraten. Sie hatten in Neso's safe persönliche Gegenstände der Vermissten, unter anderem ihren Personalausweis gefunden. Die Ermittler gingen davon aus, dass Sarah die Nummer 8 auf der List of Ten war. Mädchen aus Woodland, in der Nähe von Nevada County, hatte Neso auf dem Zettel notiert. Nur kurze Zeit später wurden zufällig die sterblichen Überreste der Frau gefunden. Allerdings befürchtete der Staatsanwalt, dass es nicht genug forensische Beweise in den beiden Fällen gab, um den Angeklagten auch diese beiden Morde zweifelsfrei nachzuweisen. Deshalb entschied der Staatsanwalt, die beiden Fälle nicht mit in die Anklageschrift aufzunehmen. Der vorsitzende Richter gestattete der Anklage jedoch, die gesammelten Indizien der beiden Fälle während der Verhandlung ins Feld zu führen, um deutlich zu machen, welche Gefahr von Joseph Naso für die Bevölkerung ausging. Zu Beginn des Prozesses war es den Ermittlern also gelungen, sechs der zehn Frauen auf der List of Ten einen Namen zu geben. Doch die verbleibenden vier Fälle konnten sie keinen der unzähligen, unaufgeklärten Mordfälle zuordnen. Es war der 13. April 2011, als Joseph Naso sich wegen vierfachen Mordes zwischen den Jahren 1977 bis 1994 vor Gericht verantworten musste. Nachdem das Gericht festgestellt hatte, dass der Angeklagte ein Vermögen von einer Million Dollar besaß, wurde ihm ein Pflichtverteidiger verwehrt. Der Richter versuchte, auf den Angeklagten einzuwirken und ihm klarzumachen, dass die Vorwürfe gegen ihn so schwer wogen, dass er unbedingt einen Strafverteidiger an seiner Seite haben sollte. Doch alles gute Zureden des Richters war vergeblich. Naso weigerte sich, einen Anwalt zu bezahlen und wollte sich stattdessen selbst verteidigen. Seine Entscheidung begründete er damit, dass er sich bereits früher in Zivilprozessen selbst verteidigt und das immer gut geklappt habe. Dabei verkannte der 77-Jährige aber, dass ein Strafprozess eine ganz andere Hausnummer war. Vom Beginn an plädierte Nesow auf unschuldig. Während der Beweisaufnahme legte der Angeklagte der Jury Auszüge seiner Fotografien vor und verglich sie mit berühmten Fotografen, die zum Beispiel Frauen für den Playboy ablichteten. Er könne nichts Verwerfliches an seinen Bildern erkennen. Insgesamt rief so fünf Zeugen in den Zeugenstand, darunter eine Frau, die er seinerzeit mit ihrem Einverständnis abgelichtet hatte. Seine Theorie, dass er kein Mörder war, wollte er damit belegen, dass die Zeugin das Fotoshooting er ja schließlich auch überlebt habe. Obwohl der Angeklagte während des Prozesses sehr präsent war, ließ er sich selbst nicht zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen ein. Im Anschluss an die Beweisaufnahme wurden die Plädoyers gehalten. Die Staatsanwaltschaft stellte fest, dass Neso ein kranker Mann, ein sexuelles Raubtier sei, der seine Opfer zum Teil unter Drogen setzte, sie sexuell missbrauchte, fotografierte und manche von ihnen zu Tode wirkte oder strangulierte. Um seine Opfer auch über ihren Tod hinaus zu demütigen, habe er sie in anzüglichen Posen fotografiert. Die Anklage erinnerte die Geschworenen an all die Indizien, die von den Ermittlern zusammengetragen worden waren und die bewiesen, dass Joseph Nasso ein Vergewaltiger und Mörder war. Man könne es nicht riskieren, diesen Mann wieder auf die Gesellschaft loszulassen. Als Joseph Nasso sein Abschlussplädoyer hielt, wurde seine ganze Überheblichkeit Arroganz und sein fehlender Respekt gegenüber Frauen nochmal ganz deutlich. Er blickte die beiden Staatsanwältinnen an, als er sagte, dass er eine gewisse Macht über das weibliche Geschlecht besitze. Ich könnte wahrscheinlich die Hälfte der Frauen in diesem Raum dazu bringen, sich auszuziehen, sagte Neso. Die Anklage gegen ihn sah er als eine große Verschwörung. Alle Fotos, die er je machte, seien im Einverständnis der Frauen entstanden. Er schloss seine verstörende Rede, indem er auf »nicht schuldig« plädierte. Im Herbst 2013 wurde der mittlerweile 79-Jährige für schuldig befunden und wegen vierfachen Mordes zur Todesstrafe verurteilt. Manche der Angehörigen seiner Opfer hofften, dass die Todesstrafe gegen Naso in nicht allzu naher Zukunft verstreckt würde. Der Sohn der ermordeten Roxanne Rogish sagte nach Verkündung des Urteils, dass er hoffe, dass Neso 110 Jahre alt wird. Jeden Tag solle der Mörder leiden. Neso habe ihm nicht nur seiner Mutter, sondern auch seiner Kindheit beraubt. Und auch Rachel Smith, eine Tochter von Carmen Collin, sagte, »Ich möchte nicht, dass er stirbt. Ich möchte, dass er allein in einer Zelle sitzt. Ich möchte, dass er fühlt, wie es ist, alles zu verlieren.« Nach dem Prozess wurde in Nevada eine Task Force gebildet, die versuchen sollte herauszufinden, wer die weiteren Opfer von Neso waren. 200 Fotos lagen ihnen vor, auf denen noch nicht identifizierte Frauen abgebildet waren. Manche von ihnen waren während der Aufnahmen bewusstlos, vielleicht sogar tot. Derzeit soll sich der heute 89-Jährige weiterhin in der Todeszelle in Kalifornien befinden. Aufgrund seines hohen Alters halten Experten es für unwahrscheinlich, dass gegen den verurteilten Mörder die Todesstrafe noch vollzogen wird. Bis heute, sagt Joseph Naso, dass er zu Unrecht verurteilt worden ist. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Und das war's mit dem Fall The List of Ten. Schon gruselig, solch eine Liste, oder? Erinnert mich irgendwie so an einen Film oder ein Anime. So ein, weiß ich nicht, so entfernt. So wie als ob man das alles schon mal irgendwie, ja, gesehen hat. Umso schlimmer, dass es tatsächlich so passiert ist. Joseph Neso sitzt, stand heute ja immer noch im Gefängnis und wartet auf die Vollstreckung seiner Strafe. Aber, wie er ja schon im Fall gesagt, wird es soweit wohl nicht mehr kommen. Ja. Wobei ich auch denke, dass die Strafe, im Gefängnis zu sitzen, auf jeden Fall bis zu seinem Lebensende weitaus schwerer wiegt, als eben auf dem elektrischen Stuhl zu sitzen. Aber um das Thema Todesstrafe soll es jetzt erstmal nicht gehen, hatten wir ja auch schon sehr oft. Ja, spannend finde ich ja, wie es schlussendlich zur Überführung von Joseph Nacell gekommen ist. Er war ja zu dem Zeitpunkt seiner Verhaftung bereits 76 Jahre alt und ganze 60 Jahre haben zwischen diesem Tag, also dem Tag seiner Verhaftung, und seiner allerersten Tat gelegen. 60 Jahre. Joseph Neso hat quasi sein ganzes Leben lang mit der Schuld seiner Taten gelebt. Ganz normal, als ganz normaler Mann, Ehemann, Vater, Geliebter, Nachbar. Ja, als freier Mann, so als hätte er nie irgendetwas getan. Ja, und wie abgebrüht, oder? Also, so 60 Jahre. Und er hat immer wieder Straftaten begangen. Solch schwere. Und hat einfach sein Leben gelebt. Für seine Nachbarn war er wahrscheinlich der, zumindest in späteren Jahren, der etwas, ja, verrückte, ältere Mann, der sich aber aufopferungsvoll um seinen psychisch kranken Sohn kümmert. Ja. Aber was soll man denn jetzt auch viel mehr noch sagen zu dem Fall? Äh, Im Grunde genommen ist so viel rausgekommen. Seine ganzen schrecklichen Taten sind rausgekommen. Sein Tagebuch hat eigentlich das meiste seiner Taten ja schon offengelegt. Also viel mehr ist, glaube ich, gar nicht mehr zu sagen, als dass es gut ist, eben dass Joseph Nay so letztendlich festgenommen werden konnte und so auch eben viele Code Cases nach Jahren endlich geklärt werden konnten. Und diese Tatsache ist sicherlich eine große Genugtuung. Auch für die Hinterbliebenen und hilft ihnen dabei oder hat ihnen dabei geholfen, vielleicht etwas mehr noch abschließen zu können. Dass Joseph Nace so unschuldig ist, wie er ja nach wie vor behauptet, das glaubt ihm niemand und anhand der Beweise, die gegen ihn vorliegen, ist er auch eindeutig der Täter. Also zumindest in den Fällen, wegen denen er ja auch vor Gericht stand und verurteilt wurde. Zu dem Fall gibt es übrigens auch ein sehr ausführliches Buch, dieses verlinke ich euch in den Shownotes der Folge, falls ihr da mal einen Blick drauf werfen möchtet. Ich weiß, es ist ein kurzes Outro, aber wie gesagt, viel mehr kann man zu dieser schrecklichen Geschichte eigentlich wirklich überhaupt gar nicht mehr sagen. Es ist alles gesagt und wir warten mal ab, was die nächsten Jahre bringen. Vielleicht gesteht Joseph Neso tatsächlich noch weitere Morde und ja, lenkt ein. Vielleicht bringt ihm das Gefängnis und um die nächsten Jahre, die er dort auf jeden Fall noch verbringen wird, zumindest solange er lebt, doch zu der Erkenntnis, dass er einmal gerade stehen muss für das, was er getan hat. Ich würde dann mal zum Schlussteil übergehen und ihr wisst, dieser wird traditionell mit dem Weird Crime der Folge eingeleitet. Also passt mal auf. Im Jahr 2000 wurde der Millennium Dome in London Ziel eines versuchten Raubüberfalls mit einem geschätzten Jackpot von 350 Millionen Pfund. In der Kuppel wurde eine Diamantenausstellung von The Beers gezeigt, die eine Bande von Kriminellen anlockte. Sie versuchten den Raub mehrmals, scheiterten aber jedes Mal. Als sie es ein letztes Mal versuchen wollten, schlugen sie sich mit einem JCB, also einem Bagger kann man sagen, in das Gebäude. Mit einem Vorschlaghammer und einer Nagelpistole dann versuchten sie, an die hinter Panzerglas gelagerten Diamanten zu gelangen, wurden aber von der Polizei erwischt, kurz bevor sie durch das Panzerglas durchgedrungen sind. Und spannend ist, dass der Polizei eine Verbindung zwischen den Daten und Tagen ihrer früheren Raubversuche aufgefallen ist. Sie fanden nämlich alle dann statt, wenn die Flut der Thames am höchsten war, sodass sie ohne Probleme per Boot entkommen konnten. Die Polizei konnte also erraten, wann das Raubteam wieder zuschlagen würde und lag damit Gold richtig. Oje, oh aber hey, es hätte ja klappen können. Okay, okay, dann verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich würde mich sehr über eine Bewertung von euch freuen. Schreibt was Nettes, vergibt Sterne und Herzen, folgt mir auch sehr gerne auf Instagram. Da gibt es dann auch. Bilder zum Beispiel zum Fall, weitere Informationen und bald startet noch was richtig cooles. Also ich würde mir folgen, wenn ich ihr wärt. Ja, und auch so freue ich mich natürlich sehr darüber, auch über eure Herzen, Kommentare. Ja, ich freue mich auch schon auf die nächste Folge mit euch. Es gibt keine Sommerpause, die nächste Folge kommt auf jeden Fall noch. Ja, und bis dahin würde ich sagen, bleibt sicher, wir hören uns. Ciao.